0: Halo, selamat jumpa lagi dengan saya Nicholas Kurniawan Apa kabar saudara? benar semuanya dalam keadaan baik Dan tentu saja kalau bersama dengan Tuhan Kita akan selalu dikuatkan Sabdanya adalah inspirasi penumbuh rohani kita Itu bukti dia masih mau berkata-kata kepada kita Justru pada saat dimana keadaan kita sedang terpuruk Maka dia sedang datang menghampiri kita lewat sabdanya Hari ini saya ingin bersama kita merenungkan satu tema di balik musibah Kita akan bersama belajar dari kisah Tullah yang menimpa tanah Mesir pada masa Musa Dimana bangsa Israel dibebaskan dari penindasan pada waktu itu Bacaannya dari keluaran pasal yang kelima ayat yang pertama dan kedua terlebih dahulu Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun Lalu berkata kepadanya Beginilah firman Tuhan Allah Israel Biarkanlah umatku pergi Untuk mengadakan perayaan bagiku Di padang gurun Tetapi Firaun berkata Siapakah Tuhan itu Yang harus ku dengarkan firmannya Untuk membiarkan orang Israel pergi Tidak kenal aku Tuhan itu Dan tidak juga aku akan Membiarkan orang Israel pergi Bacaan kedua Dari Keluaran pasal yang ketujuh Ayat 1 sampai yang ke-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan jadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat, Yang ku buat di tanah Mesir Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu Maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir Dan mengeluarkan pasukanku umatku orang Israel dari tanah Mesir Dengan hukuman-hukuman yang berat Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Bila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir Dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Bacaan yang ketiga dari Keluaran pasal 12 ayat yang ke-29 30 Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir Dan anak dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan Yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir sebab tidak ada rumah yang tanpa kematian Lalu ayat 40 sampai 42 Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun Sesudah lewat 430 tahun Tepat pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan Untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir Dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan Lalu ayat 50 dan 51, masih pasal yang kedua belas, seluruh orang Israel berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Saudara musibah adalah sesuatu yang kita semua umumnya pasti menghindari. Tak ada satu orang pun yang menyodorkan diri untuk terkena musibah Atau tidak ada seorang pun yang menginginkan Ada di satu lingkungan yang penuh musibah Apalagi hari-hari ini Hari dimana wabah penyakit yang menjadi pandemi ini Secara global terjadi Menimpa seluruh permukaan bumi Dan semua manusia di bumi Tak ada bangsa yang tak kena peristiwa ini Kita mau belajar Tentang musibah Sudara kata Tullah di dalam Alkitab Memang kata ini unik Ada kata yang digunakan dalam Bahasa Ibrani nega Yang artinya penyakit atau serangan Atau tullah Lalu ada kata negep Artinya kemusnahan Tapi ada kata lain berkaitan dengan itu Yaitu ot Yang artinya tanda-tanda Nah, dua kata ini sebenarnya, atau tiga kata ini sebenarnya dari dua perspektif yang berbeda. Nega dan negeb ini adalah sebutan manusia terhadap musibah yang menimpa. Yaitu kemusnahan, penyakit, menyerang, serangan, tulah yang menimbulkan banyak kesengsaraan. Tetapi, dari pihak Tuhan sebenarnya digunakan kata lebih banyak ot. Seperti tadi di dalam keluaran pasal tujuh di situ dikatakan aku akan membuat lebih banyak tanda-tanda dan mujizat akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat ini kata out ini artinya tanda saudara kita lihat bagaimana perspektif melihat musibah yang berbeda manusia memandang musibah itu menyengsarakan memusnahkan menghancurkan Merugikan Tapi di tangan Tuhan dan oleh Tuhan Musibah yang terjadi itu bukan memusnahkan Tapi mengarahkan Bukan menghancurkan Tapi justru membangunkan sesuatu yang baru Bukan membinasakan Tapi justru membuat seseorang itu Menjadi makin matang dan dewasa Nah inilah sebenarnya dua perspektif yang bertabrakan, kita hanya bertanya mengapa, kapan selesainya, kita bertanya bahkan mungkin menyalahkan Tuhan, di mana engkau Tuhan, kau tidak bertindak, kenapa engkau tidak melakukan ini itu, dan sebagainya. Dan kita protes, kita mengeluh, stres, depresi, kerugian sudah tidak bisa dibendung lagi, begitu banyak melanda hidup kita. Sekarang semua dunia sedang susah. Kita melihatnya dari sudut, ini musibah, ini sesuatu tulah, ini sesuatu hukuman, kita mau dimusnahkan ini, Tuhan jahat ini, mungkin ada teori konspirasi Tuhan ini, mau menghancurkan kita. Tapi dari pihak Tuhan, ini adalah sebuah ot, tanda mujizat untuk mengarahkan, bukan untuk mengalahkan dan memusnahkan. Nah, disinilah kita yang dengan perspektif keterbatasan kita harusnya memang mengklopkan atau belajar dari perspektif Tuhan melihat musibah. Termasuk ketika kita lihat tadi waktu di dalam keluaran pasal 7, waktu dikatakan Tuhan mengeraskan hati Firaun, kita mungkin akan melihat, wah ini berarti memang dalangnya ini Tuhan, dia penyebab musibah ini. yang bikin kita menderita dan kita langsung dengan pola pikiran sempit menyalahkan Tuhan. Sama juga hari ini ada orang yang menyalahkan virus itu katanya dari sebuah negara dan disebutkan virus itu bukan dengan sebutan yang ilmiah itu, tapi sebutan, oh ini virus dari bangsa ini, gara-gara dia nih. Dan itu terjadi bukan hari ini. Saudara, tapi Tuhan sebenarnya tidak pernah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Tuhan tidak pernah mengizinkan juga segala sesuatu terjadi tanpa ada misinya buat kita. Ada sesuatu dibalik hal buruk yang terjadi. Dan sesuatu ini ada di dalam rancangan Tuhan yang berdaulat. Saudara lewat tula-tula yang terjadi kita melihat apa sebenarnya yang Tuhan ingin rancangkan atau Tuhan ajarkan lewat musibah yang terjadi. yaitu bahwa pertama-tama musibah itu adalah merupakan sebuah penegasan Tuhan atas tindakan penindasan yang terjadi di muka bumi. Penegasan Tuhan tidak bisa tinggal diam atas penindasan itu, dan bukan itu saja penindasan ini dikaitkan juga dengan kekerasan hati. Saudara, so, di mana ada kekerasan itu akan lahir penindasan, dan setiap penindasan itu dibaliknya ada kekerasan hati. Saudara kita lihat di sini siapa yang keras hati? Seorang pemimpin bernama Firaun. Tapi kita mungkin mulai curiga dengan mengatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Sebenarnya ini bukan Tuhan yang mengeraskan. Kalau mau diterjemahkan arti Tuhan mengeraskan hati ini, Tuhan membiarkan kerasnya hati Firaun. Saudara, kita seringkali berpikir ini tindakan Tuhan. Oh, gitu Tuhan dalangnya. Bukan. Tapi saudara setiap kita punya kehendak bebas, Tuhan sudah menyatakan kalau memang dia mau berbuat tindakan jahat untuk manusia tanpa lewat Firaun dia juga bisa. Tetapi Tuhan tidak memilih itu. Tapi Firaun yang keras ini justru dipakai sebagai sebuah contoh. Buktinya saudara kalau kita lihat 10 tulah yang menimpa Mesir dan ada Israel di dalamnya, itu adalah sebuah musibah yang selalu diakhiri setiap satu musibah terjadi. Udah selesai musibahnya, dikatakan Firaun mengeraskan hatinya. Atau Tuhan membiarkan Firaun dengan kekerasan hatinya. Dan ini justru menandakan bahwa penindasan yang Tuhan dengarkan dari Israel yang 430 tahun menderita. Di sini justru kita melihat bahwa Tuhan sebenarnya tidak tinggal diam melihat penindasan yang terjadi. Tuhan sebenarnya tidak kepingin untuk penindasan itu terjadi. Sulewat ini ada sebuah pemulihan terjadi. Tegas Tuhan menolak penindasan dan kekerasan manusia. Suster, kalau kita telaah kondisi bumi ini sebelum virus terjadi, sebelum pandemi ini menimpa, bukankah kekerasan demi kekerasan sudah terjadi di mana-mana? Peperangan, penindasan sudah terjadi di mana-mana dalam skala yang besar. Sebuah bangsa menindas bangsa lain. atas kepentingan-kepentingan mungkin agama atau kepentingan tertentu, penindasan terjadi di mana-mana dan global, saudara. Dan penindasan ini dibaliknya selalu ada kekerasan hati. Kita ingat akan peristiwa kekerasan hati seorang pemimpin yang akhirnya menghabisi sebuah bangsa di era zaman holocaust dulu, di mana satu bangsa keturunan Yahudi dihabisi oleh kebengisan dan kekerasan hati seorang pemimpin yang keputusannya justru Untuk menghabisi sebuah bangsa. Saudara ini yang jangan tegas untuk hal-hal yang keras. Dan untuk orang yang keras, Tuhan bertindak keras. Dan kita lihat bagaimana musibah dipakai oleh Tuhan. Jadi alat di tangan Tuhan untuk melembutkan hati manusia yang keras. Karena itu diutuslah Musa. Seorang yang dikatakan manusia yang paling lembut hatinya. Untuk sebuah kekerasan hati manusia, Tuhan mengutus orang yang punya kelembutan hati yang luar biasa, dan Musa diutus. Kita lihat tadi bagaimana Aku mengutus engkau, Aku angkat engkau jadi Allah bagi Fir'aun, dan Harun abangmu jadi nabimu. Wow, ini sebuah perkataan yang luar biasa dari Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan ingin lakukan dan ini sebuah metode ilahi untuk kekerasan itu terjadi. Tuhan seperti air Yang menetes perlahan-lahan di atas batu Dan memecahkan batu yang keras Itu juga yang Tuhan lakukan Untuk mesir yang keras hati Setelah kita lihat Inilah sebenarnya dibalik musibah Tuhan sebenarnya mau melembutkan hati kita Lagi Tuhan mau membuat kita sadar Tuhan mau membuat Lembut hati itu bukan sekedar Bicara kita Merelakan Tapi bicara lembut hati itu tunduk dan dengar-dengaran kepada Tuhan. Saudara bukan kata di protes Firaun ketika dikatakan tentang Tuhan itu dia menolak. Dia mengatakan Tuhan siapa itu? Aku nggak mau diatur-atur Tuhan. Sudah lihat kekerasan hatinya begitu mengerikan. Karenanya Tuhan seperti berkata, list terserah deh. Aku sudah ingatkan kau dan 10 tulah menjadi 10 peringatan buat Firaun, tapi tetap keras hati itu ada." Ini semua dipakai oleh Tuhan menjadi contoh dan teladan sebuah peringatan buat setiap kita. Buat kekerasan hati mendahului kehancuran. Kekerasan hati mengadakan penindasan dan penindasan menghancurkan umat manusia. Setelah yang kedua dibalik musibah apa yang Tuhan sedang kerjakan. Bukan saja penegasan bahwa dia tidak menyukai penindasan dan ingin membasmi penindasan dan kekerasan hati manusia. Yang kedua, Tuhan sedang kerjakan pembebasan atas orang-orang yang tertindas itu. Saudara, pembebasan apa? Kita mungkin protes dan mengatakan, saya sedang tidak bebas kok, penindak, pembebasan. Saudara, justru disinilah paradoksnya. Tuhan membebaskan justru dengan cara ketidakbebasan yang dialami manusia. Saudara, dari sisi manusia, kita mungkin merasa... penindasan kesulitan itu adalah pembatasan dan membuat kita tidak bebas tapi justru sebenarnya itu karya Tuhan untuk membebaskan manusia saudara hari ini mungkin kita mengatakan kita nggak boleh bebas beribadah lagi, kita sedang disempitkan di rumah aja saudara bukan sebenarnya kalau kita mau lihat cara Tuhan untuk membuat kita hari ini beribadah bukan lagi di rumah-rumah ibadah Dengan satu tujuan sebenarnya ingin membebaskan kita dari sebuah keterkungkungan ibadah yang dibatasi tembok Tapi Tuhan ingin meluaskan wawasan ibadah kita Dimanapun kau berada, kau bisa beribadah Saudara ingat percakapan Yesus dengan perempuan Samaria? Engkau menyembah Tuhan di gunung atau di tempat-tempat kudus Di kota-kota yang dianggap kudus, di tanah-tanah yang dianggap suci itu Tapi dikatakan apa? Ada, akan ada saatnya engkau menyembahku dalam roh dan kebenaran. Yang berarti melampaui ruang dan waktu. Melampaui ritual-ritual dalam tradisi setiap keagamaan yang ada. Tuhan ingin menunjukkan sebuah spiritual yang lebih luas dari sekedar ritual-ritual yang dilakukan umat beragama. Dalam penyembahannya kepada Tuhan. Saudara, ini sebenarnya pola yang Tuhan sedang kerjakan lewat cara yang paradoks. Pembebasan lewat ketidakbebasan. Tuhan justru ingin membebaskan kita. Sudah ingat cara hidup jemaat mula-mula? Semula mereka biasanya ke bait Allah. Tetapi ketika lalu Pentakosta terjadi dan ibadah dilakukan di rumah-rumah, sebetulnya ini bukan pembatasan, tapi justru perluasan sebuah ibadah yang bukan semata di sebuah tempat yang terpusat dan sentralnya ada di rumah ibadah, tapi justru menjadi desentral. di mana menyebar, terdiaspora, tersebar luas, terus ekspansi dan justru disitulah sebenarnya iman dilakukan dalam kehidupan sehari-hari juga di rumah tangga-rumah tangga hari ini. Tuhan sedang membebaskan kita lewat musibah ini sebenarnya saudara. Dan yang ketiga dibalik musibah kita lihat kembali lagi kepada bangsa Mesir yang terkena tulah itu dan Israel yang ada tinggal di negara yang sama, Yaitu Tuhan bukan saja tegas atas penindasan, Tuhan bukan saja ingin bebaskan kita dari penindasan, tapi Tuhan juga ingin mendewasakan kita melalui penindasan. Saudara, ketika seorang mengalami penindasan, saudara bayangkan 430 tahun Israel ada di bawah penindasan. Tetapi kalau kita mau lihat lebih lanjut lagi, sebenarnya yang tertindas bukan saja Israel. Mesir pun sedang tertindas oleh penyembahan kepada dewa-dewinya yang begitu banyak. patung-patung berhalanya, mereka percaya kepada banyak alanya. Tetapi di situ justru Tuhan ingin mengubah pola ini, mendewasakan mereka melalui penindasan yang terjadi. Mereka diminta untuk keluar dari kepompong penindasan atas agama-agama atau oleh agama-agama mereka, untuk keluar dan bebas dari kekerdilan hati dan kepicikan pikiran mereka. Kepada sebuah keberandilan hidup. Saudara, saat kita menderita, saat kita kena musibah, kita katakan ini tidak adil, ini merugikan. Saudara, sebenarnya Tuhan tidak sedang membuat kita rugi. Tuhan tidak merugikan kita, tapi Tuhan sedang meragikan kita. Apa artinya? Tuhan sedang membuat kita menjadi, saudara, tahu ragi? Ragi itu adalah satu benda yang kecil atau satu jenis Sesuatu yang sangat kecil tapi itu bisa mengkamirkan adonan dan meluas Saudara, ini cara Tuhan yang tampaknya mungkin kita sekarang sedang hitung-hitungan, sedang rugi Aduh, saya nggak tahu besok makan apa tabungan saya udah habis Usaha semua sepi, semua mata yang hilang, semua pendapatan berkurang, mau apa lagi? Dan kita menangis sejadi-jadinya, kita protes dan kita mengatakan apakah kita hanya bisa gini-gini aja? Saudara hati-hati, pada saat itu kita sebenarnya sedang mencoba menyangkali Tuhan kita Kita menjadi kerdil pikiran kita, hati kita Tuhan justru ingin lewat penindasan, lewat peristiwa, musibah yang menimpa kita Tuhan ingin mengubah kekerdilan hati kita menjadi keberandilan hidup kita kepada sesama Tuhan sedang mendewasakan Israel lewat penindasan itu 430 tahun untuk masuk dalam tahap pendewasaan berikutnya masa padang gurun 40 tahun kemudian. Saudara kita lihat bagaimana cara Tuhan mendewasakan. Kita tidak pernah akan didewasakan lewat cara yang mudah, tapi justru lewat cara yang susah. Kita tidak pernah didewasakan lewat sebuah kenyamanan, tapi justru lewat ketidaknyamanan dan ketidakamanan. Kita tidak pernah menjadi dewasa justru lewat jalan yang lurus, mulus, tanpa hambatan. Tapi justru jalan berliku liku dan penuh hambatan, kita didewasakan. Disitulah musibah berperan penting. Dan ini sudah diperagakan juga dalam ayat tentang Imam Besar Agung Yesus Kristus yang dia telah belajar dari apa yang dideritanya. saudara kita lihat bagaimana Tuhan kita itu pun mengalami yang namanya... Lewat musibah hidupnya, penyalipannya, dia justru menunjukkan kuasanya. Disinilah pelajaran kita tentang musibah, saudara. Musibah adalah masa peperangan rohani, sama seperti kita sedang peperangan rohani. Melawan siapa? Bisa jadi melawan diri kita sendiri, ego kita, ketakutan kita, kecemasan kita, amarah kita, kecewa kita, Peperangan rohani lawan apa? Lawan yang tidak kelihatan. Bukan sekedar virus yang memang tidak bisa dilihat dengan kasat mata itu. Tapi di balik virus ini juga Tuhan ingin mengajarkan kita untuk menggunakan perlengkapan senjata Tuhan yang lebih tepat dan benar lagi. Masa-masa musibah adalah masa-masa bukan saja peperangan rohani, tapi inilah saatnya untuk terjadi pertobatan hidup kita. Kembali kepada Tuhan. Dan inilah masanya untuk menjadi dewasa. Memasuki era baru dan perubahan baru yang mungkin kita tidak mudah untuk beradaptasi apalagi dengan usia yang sudah lanjut. Kita mungkin akan mengatakan ini tidak nyaman, ini satu kemunduran. Kita menyebut new normal ini adalah sesuatu yang tidak normal. Tetapi kita mau bilang apa kalau memang Tuhan yang menghendaki ini semua terjadi untuk mendewasakan kita. Bukankah kita perlu belajar lagi seperti murid-murid Yesus yang dipanggil Tuhan lewat kesusahan. Bukankah Yesus sudah katakan anak manusia harus menderita Dan kau juga dipanggil untuk ikut menderita Saudara, mari kita belajar dan melihat lewat musibah yang terjadi hari-hari ini Ingat, Tuhan lagi tegas atas penindasan dan kekerasan hati Karena itu lembutkanlah hatimu Tuhan mau bebaskan kita lewat ketidakbebasan, lewat kesengsaraan dan kerugian ini dia sedang Jadikan kita justru untuk sadar, punya kesadaran yang baru, tentang sebuah makna ibadah yang sesungguhnya. Dibebaskan dari segala ritual-ritual tetapi bangun spiritual yang benar. Dan yang ketiga ingat, Tuhan sedang mendewasakan kita lewat mesibah ini. Dari pikiran yang sempit menjadi luas. Dari yang kita merasa dirugikan Tuhan sedang meragikan kita Menjadi seperti ragi-ragi yang kecil Yang bisa membuat satu adonan mengembang Iman kita menjadi mengembang Oleh ragi yang kecil itu Oleh iman yang Saudara tahu ukuran ragi dengan biji sesawi Hampir sama saudara Tapi justru disitulah kita belajar Bagaimana kita diubahkan Menjadi pribadi yang lebih baik Lewat kondisi yang paling buruk ini Mari berjuang lagi, jangan mau dihimpit oleh keadaan, tetapi tetap perluaslah wawasanmu lewat keadaan yang memang tampaknya tidak adil ini, tampaknya sulit ini. Tuhan mau jadikan kita indah, karena itu pekerjaan rumah kita adalah selalu mengindahkan apa yang Tuhan katakan lewat hidup kita. Saat ini bukan saatnya lagi untuk mengasihani diri, bukan saatnya lagi hanya bertanya-tanya Tuhan kenapa, Tuhan kenapa begini begitu dan sebagainya. Tapi saatnya untuk melangkah lagi. Jangan mau didikti oleh keadaan. Tapi kita sebagai garam dan terang harus mendikti keadaan ini. Keluar dari segala keterpurukan hidup kita. Segala itu untung rugi hari ini mari kita bawa kepada Tuhan. Segala ketakutan kecemasan kita serahkan kepada Tuhan. Segala kekhawatiran kita taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Itu cara Tuhan mentahirkan kita. Saudara ketika Tuhan merajut kita, menjahit kita. Sakit memang Tetapi untuk jadi karya indah Sebuah ukiran yang mahal Adalah karena ditempa dengan luar biasa Diukir dengan dahsyat Menjadi sesuatu yang Sungguh mulia Dan bernilai tinggi Nari berjuang lagi Saudara Dalam apapun juga yang kau alami Musibah yang hari ini kita alami Biar mengajar kita untuk Makin tegas Makin terbebaskan makin dewasa oleh kuasa Tuhan selamat berjuang selamat memasuki era baru hari esok bersama dengan Tuhan Sang Pemegang hari esokmu salam juang amin